0: In dieser Folge von Recht im Ohr schaue ich mir das Auswahlverfahren für Medizin ab dem Jahr 2020 an. Es ändert sich dramatisch viel. Ich stelle das dar, erkläre auch, was sich daraus für Abiturientinnen und Abiturienten und ihre Eltern ergibt, was eine Studienplatzklage ist und warum ich glaube, dass für die Hochschulen eine Prozesslawine droht. Viel Spaß mit dieser Ausgabe der letzten aus 2019 von Recht im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Recht im Ohr. Es ist Montag, der 23. Dezember 2019 und das wird die letzte Ausgabe für dieses Jahr sein. In dieser Ausgabe wird es um ein Thema gehen, das mich früher in meiner beruflichen Laufbahn stark beschäftigt hat, nämlich das Thema Zulassung zum Medizinstudium. Ich war fast zehn Jahre in einer Kanzlei tätig, die im Schwerpunkt sich auch um das Thema das Zulassungsrecht gekümmert hat und insbesondere auch sogenannte Studienplatzklagen durchgeführt hat in den medizinischen Studiengängen, aber auch immer beraten hat dazu, wie man sich am besten bei der Stiftung für Hochschulzulassung im Auswahlverfahren der Hochschulen etc. bewirbt. Das habe ich bis knapp Anfang 2016 gemacht, dann bin ich gewechselt äh, zu der Kanzlei, wo ich heute Partner bin, bin aus dem Thema so ein bisschen wieder raus, habe das aber natürlich immer beobachtet und schaue mir jetzt natürlich auch an, wie sich ja das Zulassungsrecht im nächsten Jahr letztlich gestalten wird. Und gerade in der Medizin gibt es da halt ganz spannende Entwicklungen, die, glaube ich, auch viele Abiturienten, viele Wiederholungsbewerber, aber auch dann die Hochschulen stark beschäftigen wird. Und ich glaube, da gibt es rechtlich noch einiges zu tun. Und das ich möchte euch heute einmal vorstellen, wie sich das Zulassungsverfahren in Zukunft gestalten wird. Schauen wir mal einmal zurück, wie das Zulassungsverfahren bisher war im Studiengang Medizin. Es gab eine zentrale Zulassung über die Stiftung für Hochschulzulassung, die ehemalige ZVS. Ja, da gab es keinen Weg dran vorbei. Das war der Weg, den man wählen musste. Und wenn man mal vorab von ein paar sogenannter Vorabquoten absieht, wie zum Beispiel für Zweitstudienbewerber oder für Ausländer, die nicht aus der EU kommen, da verteilten sich die Studienplätze wie folgt. 20 Prozent wurden nach der Abiturbestenliste vergeben. Da kam es dann so ein bisschen auf die Bundesländer an, in denen man war, aber grundsätzlich Abiturbestenliste. Und da konnte man ehrlich sein, da brauchte man schon eine 1,0 oder eine 1,1, um einen Studienplatz zu erhalten. 20 Prozent wurden nach der Wartezeit vergeben. Und diese Wartezeit, die stieg immer mehr in der Zeit, als ich als Anwalt in dem Bereich tätig war. Das ging mal los mit zwölf Semestern, 13 Semestern und dann zum Schluss waren es 14 oder gar 15 Semester, die man mit einer schlechteren Abiturnote, und da reden wir bereits ab, einer Note von 1,8, 1,9, auf einen Studienplatz warten musste im Medizin. Sechs oder sieben Jahre. Ein Wahnsinn. Und 60 Prozent der Studienplätze wurden im sogenannten Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben, das heißt, in einem Verfahren, in dem die Hochschulen nach bestimmten Kriterien die Studienplätze selbst vergaben. Dabei allerdings spielte immer auch weiterhin die Abiturnote die überragende Rolle. Das heißt, selbst wenn man eine tolle Ausbildung gemacht hatte, einen super Medizinertest hingelegt hat, dazu sogleich oder sogar dann noch weitere Qualifikationen erworben hatte, es half nichts. Wenn die Abiturnote schlecht war, dann war man auf die Wartezeit angewiesen. Deswegen sind viele dann entweder ins Ausland gegangen, auch dazu habe ich früher beraten, mit dem Ziel dann in einem höheren Studienjahr wieder nach Deutschland zurückzukehren, vor allem nach dem sogenannten vorklinischen Studienabschnitt im fünften Semester wieder nach Deutschland zurückzukehren. Oder aber sie haben es mit einer sogenannten Studienplatzklage versucht. Dazu würde ich im Laufe dieser Podcast-Episode auch nochmal was sagen. Letztlich führte das allerdings dazu, dass der Weg vor das Bundesverfassungsgericht unvermeidlich war. Auch wir hatten es damals in der Kanzlei mehrfach versucht, sind dann aber teilweise vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, was für Klagen gegen die Stiftung für Hochschulzulassung zuständig war, noch gescheitert, bis dann irgendwann das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eben doch die ganzen Sachen dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung zu, äh, vorgelegt hat. Und Bevor wir auf diese Entscheidung eingehen, farbt noch mal, eine ganz klare Aussage, das Problem ist eigentlich nicht so sehr rechtlich. Man kann viel drehen an den Auswahlverfahren, man kann viel drehen an den Auswahlkriterien, darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber das eigentliche Kernproblem wird immer bleiben, dass es viel zu wenig Studienplätze gibt für die vielen Bewerber. Studienplätze im Studiengang Medizin sind teuer. Anders als in einem rein geisteswissenschaftlichen Fach, wie zum Beispiel Jura oder BWL, braucht man in Medizin teure Geräte, man braucht klinische Ausbildungsplätze, man braucht Präparate, man braucht bestimmte Kurse. Das heißt, ein Medizinerstudienplatz kostet eine Hochschule ungefähr zehnmal so viel wie ein Studienplatz im Studiengang Jura oder BWL. Und deswegen sind die Hochschulen natürlich nicht geneigt, insbesondere nicht in der Kooperation mit den Universitätsklinika, hier sehr viele Studienplätze zu schaffen. Sie wollen es eigentlich. Ja, es ist nicht so, dass die Hochschulen sagen, wir wollen keine Mediziner, aber es fehlt eben das Geld aus den Haushaltsmitteln dafür. Und wenn man sich überlegt, was wir für einen starken Ansturm an Studenten haben, wie viel Druck auf die Hochschulen ausgeübt wurde, auch durch verschiedene Vereinbarungen wie die Hochschulpakte Studienplätze zu schaffen, dann war es klar und auch nur logisch, dass die Hochschulen vor allem in Studiengängen Studienplätze schaffen, die eben kostengünstiger sind wo wir mit 100.000 Euro fünf Studienplätze schaffen, statt einem halben. Das ist auch im Interesse der Gesellschaft nur sinnvoll gewesen. Auf der anderen Seite veränderte das natürlich nicht den Druck auf den Studiengang Medizin, wo dann eben zum Teil auf einen Studienplatz fünf oder sechs Bewerber jedes Jahr aufs Neue kamen. Und deswegen ist durch dann eben neue Abiturienten es für diejenigen, die warten mussten, auch wirklich nie besser wurde. Das ist eben die andere Kehrseite der Medaille. Das heißt, wir haben jetzt andere rechtliche Kriterien, zu denen ich gleich was sagen werde. Aber das Grundproblem ändert sich nicht. Das Grundproblem bleibt, dass wir zu wenige Studienplätze haben. Und das ist das Thema, das wir eigentlich gesamtgesellschaftlich hier diskutieren sollten, ob wir nicht mehr Geld in die medizinische Ausbildung in Deutschland stecken müssten. Aber na klar... Es gibt auch andere Bereiche, in die wir Geld stecken müssten, wie zum Beispiel die Ausbildung von Pflegekräften. Daher ist dieses Thema nicht isoliert zu sehen zu anderen Bereichen. Also irgendwann ging es dann vor das Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht hat dann am 19. Dezember 2007 entschieden, dass das Verfahren zur Vergabe von Medizinstudienplätzen teilweise mit Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar ist. Und bis Ende 2019, also jetzt eben gerade das Ende dieses Jahres, neu geregelt werden muss. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht eben diese Quotenregelung 20 Prozent nach Abiturbestennote, 20 nach Wartezeit und 60 im Auswahlverfahren der Hochschulen angeschaut. Und diese Quotenregelung hat dann das Bundesverfassungsgericht beanstandet. Konkret ging es dann zunächst um das Thema der Abiturbestenliste. Dort musste man im bisherigen Auswahlverfahren, also nur für diese 20 quote trotzdem sechs Ortspräferenzen angeben. Ja, also total Wahnsinn eigentlich. Ich musste also, obwohl ich nur auf die Abiturbestenliste auch noch sagen, hey, welche sechs Orte kamen denn für mich in Betracht? Und damit musste ich dann total zocken. Also zum Beispiel war natürlich so... Äh, Orte wie Hamburg oder München total beliebt. Das heißt, da musste man schon eine 1,0 haben. Habe ich mich jetzt mit einer 1,1 auf Hamburg beworben, hätte ich zum Beispiel mit der 1,1 in jetzt weniger beliebten Studienorten wie Kreiswald oder auch Würzburg, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich weniger beliebt sind, aber das war jetzt nur als Beispiel. Hätte ich da jetzt aber mit einer 1,0 oder 1,1 den Studienplatz bekommen, hatte ich die aber nicht auf Platz 1, dann kann es sein, dass ich in München nicht meinen Studienplatz kriege, was ich auf Platz 1 gesetzt habe, aber dann in Greifswald oder Erlangen, Nürnberg oder Würzburg auch nicht mehr, weil die, die die Leute, die schon auf 1 gesetzt haben, haben dann schon die Studienplätze da abgeschöpft. Das heißt also, da war es noch total wichtig, was muss ich denn auf Platz 1 setzen in der Abiturbestenliste, damit ich doch tatsächlich meinen Studienplatz bekomme. Und das, das musste man auch als Anwalt dann in der Beratung so von einser abiturienten total berücksichtigen. Und das war manchmal extrem schwierig. Ja, dann hattet ihr... Eine junge Dame, die ein 1,1er Abitur hat. Dann hattet ihr den gesagt, hey, bewirb dich in der Abiturbestenliste für Erlangen-Nürnberg, weil dann kriegst du da sicher deinen Studienplatz, weil in der Vergangenheit brauchte man da immer mindestens für Platz 1 nur eine 1,2. So, und dann sagt die, nein, das will ich nicht, es muss unbedingt Hamburg sein oder unbedingt Hannover, weil ich habe ein Pferd und ich muss weiter reiten gehen und deswegen kann ich da nicht hin. Oder aber, nein, das muss unbedingt das und das sein, weil mein Freund, ja, der lebt da auch in der Gegend und der will da irgendwie Psychologie studieren oder macht Bundeswehr. Ja, und das waren dann Sachen, wo man irgendwie eine 17- oder 18-Jährige hat, die dann sich total verschlossen hat, anderen Studienorten, wo sie in einem hoch umkämpften Studiengang einen sicheren Studienplatz bekommt, nur weil irgendeine kurzfristige Lebenssache wie der Freund mit 18 oder das Pferd jetzt in der Gegend fahren, das war immer Wahnsinn und wahnsinnig mühselig, weil auch die Eltern das dann immer total bestärkt haben. Ja, also ganz selten hatte ich Eltern dabei, die dann auch mal dem Kind klar gesagt haben: Jetzt gehst du dahin. Hauptsache, du kriegst keinen Studienplatz. Naja, auf jeden Fall das in der Abiturbestenliste spielt also der Ortswunsch schon eine ganz wesentliche Rolle. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt: Das kann nicht die Wahr, das kann nicht wahr sein weil in der abitur soll es nur um die Eignung gehen und das darf nicht mit einem anderen Kriterium, der es überhaupt nichts mit der Eignung zu tun hat, nämlich hier dem Ortswunsch überlagert werden. Und vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht dieses Auswahlverfahren in der abitur schon mal für verfassungswidrig erklärt. So, weiter hat dann das Bundesverfassungsgericht das Auswahlverfahren der Hochschulen, also die 60%-Quote, auch noch als verfassungswidrig gerügt. Bei der Vergabe von Studienplätzen handelt es sich um eine wesentliche Regelungsmaterie, die dem Parlamentsvorbehalt unterliege. Insofern müsse der Gesetzgeber die Auswahlkriterien ihrer Art nach selbst festlegen. Den Universitäten dürften zwar gewisse Spielräume für die Konkretisierung der gesetzlich festgelegten Kriterien überlassen werden. Mit dem Gesetzesvorbehalt aber nicht vereinbar sei es jedoch, dass die Hochschulen nach bayerischem oder hamburgischem Landesrecht eigenständig weitere Auswahlkriterien festlegen konnten, die nicht im gesetzlichen Kriterienkatalog finden. Ein eigenes Kriterienerfindungsrecht der Hochschulen sei aber verfassungsrechtlich unzulässig. Ja, also so ein klassisches Materie-Wesentlichkeitsvorbehalt. Alle wesentlichen Entscheidungen muss der parlamentarisch legitimierte Gesetzgeber treffen. Und gerade im Auswahlverfahren der Hochschulen wurde ganz viel den Hochschulen selbst überlassen, insbesondere auch in Bayern, wie dann Rettungssanitäter, Rettungsassistent Ausbildung zu bewerten war, was dann noch so bestimmte Tests, Praktika etc., also all das war noch irgendwie dann mit drin im Auswahlverfahren der Hochschulen, dass das eben auch so intransparent und schwierig machte, auch so für Anwälte das zu beraten. Und deswegen, das hat das Bundesverfassungsgericht für Verfassungswidrig erklärt und hat gesagt, den Kriterium, das Katalog für das Auswahlverfahren der Hochschulen, das muss erstmal der parlamentarische Gesetzgeber auf Landesebene festlegen. Natürlich auf Landesebene, denn das gesamte Zulassungsrecht zu den Hochschulen ist Landesmaterie. Ein ganz schwieriges Thema war natürlich das Abitur. Denn wenn das Abitur eine Riesenrolle spielte, dann hatten natürlich Bewerber, die aus Bundesländern kamen, in denen das Abitur einfacher war, in Anführungsstrichen, eine viel größere Chance als Bewerber mit hartem Abitur. Also etwa in Sachsen oder Bayern schwierige Abitur oder auch in Niedersachsen. Dagegen galt zum Beispiel das Bremer, das Berliner, zum Teil auch das Hamburger Abitur als besonders einfach, sodass dann es dort im Verhältnis mehr 1,0 Abiturienten gab, die dann auch mehr Studienplätze bekamen. Und das war natürlich schon ein Thema, wenn ich gerade so an der Landesgrenze zu Bremen gewohnt habe, dann war es für mich vielleicht als Elternteil besser, meine Tochter, meinen Sohn nach Bremen zu schicken, um da Abitur mit 1,0 zu machen und dann ganz sicher seinen Studienplatz im Rahmen von Medizin zu erhalten, als mit einem 1,4 Abitur aus Niedersachsen rauszugehen und dann tatsächlich sogar unter die Räder zu kommen im Auswahlverfahren der Hochschulen. Das, und diese Frage, ob sozusagen die Abiturnoten empirisch vergleichbar sind, das war natürlich ein schwieriges Streitthema über ganz lange Jahre hin. Da haben, haben auch viele Anwälte dann vor Gericht vorgetragen, dass es das alles nicht mehr vergleichbar sei. Aber die Gerichte haben sich darum, bis auf das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, eigentlich immer weniger gekümmert, haben diese Argumentation gar nicht gelten lassen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht dann wieder geändert. Denn es war so im der Abiturbestennote, da wurden Landesquoten gebildet. Ähm, sehr schwierig, komme ich gleich nochmal dazu, aber im Auswahlverfahren der Hochschulen nicht mehr, das heißt, jemand, der da ein super Abitur hatte aus Bremen, konnte dann eben im Zulassungsverfahren, im Auswahlverfahren der Hochschulen, bei einer Hochschule, die vielleicht nur auf die Abiturnote setzte, das gab es nämlich auch, zum Beispiel Münster war da immer so eine Universität, da zählte nur die Abiturnote und da konnte der Bremer mit einer 1,0 dann super Zulassung erreichen. Das war also so im Auswahlverfahren der Hochschulen eben ein Korrektiv, was da total fehlte. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht insoweit gesagt, hey, die Abiturnoten sind nicht bundesweit total vergleichbar. Auch ein Grund, warum ja über das Zentralabitur nachgedacht wird. Und deswegen können wir dieses Auswahlverfahren der Hochschulen, wo es also kein Korrektiv mehr auf Landesebene gibt, nicht mehr so gelten lassen. Und hat es dann eben für verfassungswidrig erklärt. Ein Verstoß gegen den Gesetzesvorbehalt moniert das Bundesverfassungsgericht auch insoweit, als es an gesetzlichen Sicherungen dafür fehle, dass die Hochschulen Eignungsprüfung in standardisierten und strukturierten Verfahren durchführten. Da ging es eben auch dabei, dass es eben eine mangelnde Vergleichbarkeit entsprechend gab. Ja, und dann fordert das Bundesverfassungsgericht noch transparentere Regeln für die Konkretisierung des Kriteriums fachlicher Berufsausbildung und äh, Tätigkeiten. Mit Blick auf die Studierfähigkeitstests muss sichergestellt werden, dass sie hinreichend strukturiert sind, auf die Ermittlung der Eignung zielen und einer diskriminierungsfreien Anwendung äh, sichergestellt wird. Also es kann jetzt nicht zu einer diskriminierenden Anwendung kommen. Entsprechend gilt für das Kriterium der Berücksichtigung fachlicher Berufsausbildung oder Tätigkeiten. Auch hiermit ließen sich Anhaltspunkte für die Eignung zum Studium der Humanmedizin erfassen. Angesichts seiner Offenheit müsste die Konkretisierung des Kriteriums jedoch in transparente Regeln eingebunden werden, woran es im alten Verfahren aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts fehlte. Und dann ganz wichtig war das Bundesverfassungsgericht der Punkt, dass es auch ein notenunabhängiges Kriterium im Auswahlverfahren geben muss. Für Verfassungsgericht achtet das Bundesverfassungsgericht schließlich auch, dass der Gesetzgeber, für die Auswahl der Bewerber im Auswahlverfahren der Hochschulen keine hinreichend breit angelegten Eignungskriterien vorgebe. Die Öffnung des Auswahlverfahrens für eine Einbeziehung weiterer Kriterien liege nicht allein in der freien Entscheidung des Gesetzgebers, sondern sei zur Gewährleistung einer Chance einer gleichheitsgerechten Zulassung zum Studium gewissen Umfang auch verfassungsrechtlich geboten. Notwendig sei insoweit, dass der Gesetzgeber die Hochschulen dazu verpflichtet, die Studienplätze nicht allein und auch nicht ganz überwiegend nach dem Kriterium der Abiturnoten zu vergeben, sondern zumindest ergänzend ein nicht Schulnotenbasiertes anderes eignungsrelevantes Kriterium einzubeziehen. Also nicht mehr nur noch die Abiturnote sollte eine Rolle spielen, so das Bundesverfassungsgericht, sondern es sollte auch noch ein weiteres Eignungskriterium geben. Ja, und das Ziel war natürlich dann halt, die Bildung in der Wartezeitquote sei verfassungsrechtlich zwar zulässig, aber nicht geboten. Aber über den 20% der Studienplätze sei das, nicht zu, sei das nicht weiter zu erhöhen. Weil das Bundesverfassungsgericht, die Wartezeit muss begrenzt werden. Und deswegen muss die derzeitige Dauer der Wartezeit bei dem Bundesverfassungsgericht viel zu hoch. Wenn man länger warten muss, als man nachher studiert, dann gehen Lebenschancen kaputt. Das hängt eben damit zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss auch Kriterien und Eignungstests geben, die nicht allein auf die Abiturnote abstellen. Und deswegen gab es dann Reaktionen natürlich des Gesetzgebers auf diese Entscheidung. Die äh, Ministerpräsidenten der Länder haben einen neuen Staatsvertrag über die Hochschulzulassung äh, im März bzw. April 2019 unterzeichnet. Der neue Staatsvertrag dient dann im Wesentlichen der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Urteil von 19. Dezember 2017. Wer es genau übrigens wissen will, das Aktenzeichen ist 1 BVL 3 aus 14. Und Ziel des Gesetzes ist es, den verfassungsrechtlichen Anspruch der Bewerberinnen und Bewerber auf ein chancengerechtet und chancenoffenes Auswahlverfahren bei der Hochschulzulassung zu realisieren. Ja, gesetzt deswegen, weil es ja jetzt um die Umsetzung dann dieses Staatsvertrags und Landesrecht geht. Dies erfolgt durch ein Gesamtsystem, das Bewerberinnen und Bewerbern in unterschiedlichen Quoten ausgewogene, ausgewogene Chancen bietet, die fachspezifische Eignung sowohl durch schulische Kriterien als auch Schulnoten-unabhängige Kriterien nachzuweisen. So, und wie sieht denn jetzt das neue Zulassungsverfahren, im, was jetzt ab Sommersemester 2020 und dann vor allem eben in besonderen Maße relevant ab Wintersemester 2020 gilt, aus? Ganz kurz noch dazu, die meisten deutschen Hochschulen lassen Bewerber im Studiengang Medizin erst zum Wintersemester wieder zu. Das heißt also sozusagen die ganz überwiegende Zahl von Studienplätzen im Studiengang Medizin werden zum Wintersemester vergeben. Es gibt einige Hochschulen, ich glaube es waren neun Stück an der Zahl, die auch zum Sommersemester eine Zulassung in kleinerem Umfang kennen. Aber die ganz überwiegende Zahl der Erstsemester im Studiengang Medizin beginnen ihr Studium immer im Wintersemester. Und deswegen wird dieses Wintersemester 2021 20, 2021 dann für viele ganz entscheidend mit dem neuen Auswahlverfahren, vor allem auch für die Neuabiturientinnen und Abiturienten. Und wie sieht dann das neue Zulassungsverfahren aus? Die Wartezeitquote wird komplett abgeschafft. Und für eine Übergangszeit von zwei Jahren wird in der neuen Eignungsquote die Wartezeit als Kriterium auslaufend berücksichtigt, um aufgrund des bisherigen Systems lange Wartenden weitere Chancen zu geben. 30 Prozent der Hauptquotenplätze werden künftig durch die Stiftung für Hochschulzulassung nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung vergeben. Das heißt also, die Abiturenbestenliste gibt es weiter und sie wird auf 30 Prozent erhöht, von 20 auf 30 Prozent. 70 Prozent der Studienplätze, anstatt bisher 60 Prozent, vergeben die Hochschulen im hochschuleigenen Auswahlverfahren anhand unterschiedlicher Kriterien. Dazu bleibt das bestehende sogenannte Auswahlverfahren der Hochschulen im Umfang von 60% Prozent erhalten. Wie bisher erfolgt die Studienplatzgabe im Studiengang Medizin im Auswahlverfahren der Hochschulen nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung und auch anhand eines Studieneingangstests, das kann zum Beispiel der sogenannte TMS, der Test für medizinische Studiengänge, und mindestens einer weiteren Schulnote und unabhängigen Auswahlkriterium. Also, da heißt es so im Gesetz, im Hochschulzulassungsgesetz trifft der Gesetzgeber die wesentlichen Festlegungen zur Ausstellung des Auswahlverfahrens und belässt den Hochschulen Konkretisierungsspielräume. Berufliche Vorbildung und Freiwilligendienste, wie etwa ein Freiwilliger Sanitätsdienst bei der Bundeswehr, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus oder ein entsprechender Bundesfreiwilligendienst können künftig bei der Auswahl für das Medizinstudium bundesweit berücksichtigt werden. Die Möglichkeit von Studien Eingangstest und mündlichen Verfahren bei der Studienplatzvergabe werden erweitert. Zudem wird eine zusätzliche Eignungsquote, die sogenannte ZEQ, von 10% der Studienplätze etabliert, die es Bewerbern und Bewerbern ermöglicht, sich unabhängig von der im Abitur erreichten Note als für den Studiengang geeignet zu empfehlen. Das heißt, es gibt also jetzt eine Quote, die total unabhängig von der Note ist. Und die Quote kann äh, von 10% kann im Rahmen des Auswahlverfahrens der Hochschulen durch Landesrecht sogar erweitert werden. Und äh, nach Artikel 10 Absatz 4 des Staatsvertrages können die beiden vorgenannten Quotierungen, Auswahlverfahren und ZDQ wieder unter Quoten von 15% von bis zu 15% nach Landesrecht festgelegt werden. Das ist insbesondere dann interessant, manche Bundesländer werden davon Gebrauch machen, dass sie, dass sie Bewerbern, die sich danach verpflichten, in medizinisch schlecht versorgten Bereichen, vor allem auf, den, auf dem Land, nach ihrer Berufsausbildung dann als Landarzt tätig zu werden, dass sie denen vorrangig Studienplätze geben. Das finde ich rechtlich übrigens in nicht ganz unbedenklich, möchte ich einmal hier an dieser Stelle sagen. Und ich bin gespannt dazu, ob es dann nach irgendwann mal Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beziehungsweise Gerichtsverfahren dazu geben wird. Wir stellen uns mal vor, wir sind 18 Jahre alt, haben jetzt nicht die beste Abiturnote und bewerben uns um einen Studienplatz im Studiengang Medizin. Ja, und weil wir verzweifelt sind, sagen wir, ja, ich gehe danach dann für fünf Jahre nach Mecklenburg-Vorpommern, nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig bin und werde dort Ärztin und arbeite als Landärztin. Ich verpflichte mich also dazu. Jetzt dauert mein Studium mit Ausbildung und allem drum und dran, dauert vielleicht acht Jahre, vielleicht auch neun Jahre, vielleicht bin ich schnell und sieben Jahre aber überlegt euch mal, wie ihr mit 18 drauf wart und wie ihr dann mit 25 drauf wart oder 26, was ihr da für andere Menschen auch wart, was ihr gesehen habt, was sich verändert hat. Und das heißt, ich treffe nachher mit 18 Lebensentscheidungen, die mich dann nachher sieben, acht, neun Jahre später nochmal fünf Jahre bindet. Das ist ein Wahnsinn. Wie soll das denn funktionieren? Da wird es unzählige Verfahren meines Erachtens geben darüber, dass dann Leute aus dieser Bindung raus wollen, und sagen, hey, ich wusste gar nicht, was ich da so richtig erklärt habe, als ich 18 Jahre alt war. Kann auch kann stimmen, kann nicht stimmen. Aber vielleicht haben sie irgendwelche Partnerinnen, Partner kennengelernt, die ganz woanders leben. Vielleicht haben, wollen sie sich beruflich auch verändern. Vielleicht wollen sie in die Forschung gehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das nochmal rechtlich ganz schön zu beanstanden sein. Und auch ich finde das als Verwaltungsrechtler, als äh, ein Freund des Verfassungsrechts, ganz schön bedenklich, jungen Menschen solche Entscheidungen abzunehmen. Ich bin da sehr gespannt später ob das rechtlich tatsächlich Bestand haben wird. Aber diese Unterquoten wird es geben in einigen Bundesländern und sie werden sicherlich von einigen, die verzweifelt um Studienplatz kämpfen, auch ganz klar genutzt werden. So, was passiert jetzt in tatsächlichen Abiturbestenlistenverfahren, in dem ja 30% der Studienplätze vergeben werden? Da haben wir ja weiter eigentlich das Problem, dass wir vielleicht besonders viele Bremer und Berliner 1,0-Abiturienten haben, werden dann die Bayern dauernd mit 1,2, 1,3 antreten und sagen, hey, äh, wäre ich in Bremen gewesen, hätte ich vielleicht 1,0, 0,9 gemacht. Und das Bundesverfassungsgericht hat das ja auch so ähnlich bestätigt, dass es letztlich dort keine richtige Vergleichbarkeit mehr entsprechend gibt. Und deswegen, es wird ein neues, quotenübergreifendes Prozentrangverfahren eingeführt, dass sie Durchschnittsende Hochschulzugangsberechtigung über Landesgrenzen hinweg vergleichbar macht. So erstmal Artikel 10 Absatz 1 Satz 2 bis 5 des Staatsvertrages. Solange aber die annähernde Vergleichbarkeit der Abiturnoten im Verhältnis der Länder untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei der Auswahl der Bewerber durch Bildung von Landesquoten. Das heißt, das bleibt sozusagen im Abiturbestenlisteverfahren letztlich entsprechend bestehen, dass wir hier Landesquoten bilden und die Studienplätze nach Landeslisten vergeben. In der Abiturbestenliste wird also eine Rangliste anhand der folgenden Regeln gebildet. Erstens, die Hochschulzugangsberechtigung der Bewerber jedes Bundeslandes werden zunächst in Landeslisten gemäß der Punktzahl der Hochschulzugangsberechtigung ähm, gereiht. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Ableistung eines Dienstes über den Rangplatz, danach das Los. Heißt also, auch hier in der Abiturbestenliste kann dann ein Dienst ja, freiwilliges soziales Jahr oder ähnliches eine Rolle spielen. Halte ich aber für als Anwalt aus dem Bereich für nicht so überwiegend wahrscheinlich, weil es ist sozusagen nur bei Ranggleichheit. Und da ist dann natürlich, kommt es natürlich so ein bisschen auf die Punktzahl an. Das heißt, so viele Leute, die jetzt ranggleich sind und dann auch noch einen Dienst abgeleistet haben, wird es nicht geben, weil die 1,0er Abiturienten, die wollen natürlich gleich entstehen Platz. 1,0, 1,1, 1,2. Und die werden daher nicht gleichen Dienst ableisten. Deswegen, das halte ich für nicht so wahrscheinlich, dass es da jetzt so viele Dienstleute Leute mit Dienst gibt, die dann irgendwie im Rang äh, sich nach vorne schieben. Sondern ich glaube eher, da wird es viele Leute geben, die, die ungefähr die gleichen Punkte haben. Ja, und dann entscheidet das Los. ja Losentscheid ist übrigens verfassungsrechtlich zulässig, weil es ja chancengleich ist. Kommt immer dann so ein bisschen auf das Verfahren aus. Aber das ist möglich, haben Leute die gleichen Qualifikationen. Dann darf verfassungsrechtlich zulässig auch per Los entschieden werden. Anschließend werden diese Ranglisten zu einer deutschlandweiten Gesamtliste vereinigt. Das funktioniert ähnlich wie bei der Vergabe von Bundestagsmandaten an unterschiedliche Parteien. Zunächst wird jedem Bundesland basierend auf seiner Bevölkerungszahl und der Anzahl der Bewerber aus dem Bundesland der Anteil an den insgesamt verfügbaren Studienplätzen zugewiesen. Das entspricht dann sozusagen dem Wahlergebnis der Parteien in Prozent. Anschließend wird nach einem Höchstzahlverfahren jeweils der nächste Platz der, der Bundesrangliste an den höchstplatzierten Bewerber auf der entsprechenden Bundeslandrangliste, das entspricht der Rangliste der Kandidaten einer Partei vergeben. So enthält dann jeder Bewerber auf der Bundesliste eine eindeutige Positionszahl. An die Hand dieser werden die Bewerber an den gewählten Hochschulen auf einem bestimmten Rangplatz angeordnet. Und jetzt das Entscheidende, welche Studienplatzorte bei der Bundesbewerbung gewählt werden, spielt für den Rangplatz keine Rolle. Die Studienplätze werden dann anhand der Ranglistenposition an die Bewerber vergeben. Ja, das ist also interessant. In der Abiturbestenliste spielt zukünftig die, der Wunschstudienort keine überragende Rolle mehr. Das sollten alle entsprechend berücksichtigen. Und ich finde das komplett richtig. Ja, es gibt nicht mehr mein Pferd, Steht da, mein Freund studiert dort und ich muss in Hamburg wohnen, weil nur hier kann man abends schön losgehen. Oder ich muss in München wohnen, weil ich nur mit Bayern klarkomme, aber nicht mit den Mecklenburg-Vorpommern-Menschen. Das gibt es nicht mehr. Das ist natürlich ein großer Einschnitt für viele junge Menschen, dass sie dann vielleicht tatsächlich von zu Hause weg müssen. Aber hey, das ist eben der Studiengang Medizin, wo auf einen Studienplatz sechs Bewerber kommen. Deswegen ist es total okay zu sagen, Leute, hier kann es nicht mehr angehen dass entsprechend euer Ortswunsch dann dazu führt, dass vielleicht andere, die unbedingt einen Studienplatz auch haben wollten, den nicht bekommen. Oder dass ihr sozusagen hier tatsächlich so blöd seid und lieber nochmal drei Jahre wartet, nur weil ihr unbedingt in Hamburg studieren wollt, in Göttingen oder Hannover. Ich weiß, das werden manche nicht gerne hören, aber ich finde das total richtig, ja, ähm, dass man hier sagt, man muss im Studiengang Medizin eben auch Einschnitte hinnehmen. Und auch Abiturbesten ist es eben, Letztlich zuzumuten, dass sie an anderen Studienort ziehen und nicht dahin, wo die Eltern wohnen. Von den bundesweit danach dann noch verfügbaren Studienplätzen werden nach Zulassung der Abiturbesten 10% nach Schulnoten unabhängigen Eignungskriterien vergeben. Landesquoten werden an dieser Stelle nicht gebildet. Das heißt, die Bewerberinnen, egal wo sie ihre Berechtigung erworben haben, konkurrieren miteinander. Da muss man sich in dieser Quote dann auch für Hochschulen entscheiden. Die Hochschulen legen die Kriterien, nach denen die Studienplätze in dieser Quote vergeben werden, selbst fest. Dabei dürfen berücksichtigt werden erstens das Ergebnis eines fachspezifischen Studiengangstests. Das ist zum Beispiel der sogenannte TMS-Test, also der Test für medizinische Studiengänge. Oder in Hamburg auch der sogenannte HAMNAT-Test, sehr ähnlich. Zweitens, das Ergebnis eines Gesprächs oder anderen mündlichen Verfahren, die von der Hochschule mit den Bewerbern durchgeführt werden, um Ausschluss über deren Eignung für das gewählte Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten. Ja, also Motivations- und Eignungsgespräche. Drittens, ein, ab, eine abgeschlossene Berufsbildung oder Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben oder, oder viertens, besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten, Außerschulische Leistungen oder außerschulische Kongregationen, die über den fachspezifischen Eignung Auskunft geben. Ja, also die Hochschulen bzw. die Land legen das entsprechend dann so fest. Ne? Die Landesgesetzgeber müssen nur die Kriterien entsprechend vorgeben, nach denen die Hochschulen diese Kriterien festlegen. Es sind nicht immer alles vier. Das heißt, ihr müsst nicht einen Super-Abitur, einen äh, Super-TMS und eine Berufsausbildung haben. Es kann bei manchen Hochschulen so sein. Manche können sagen, hey, wir gucken nur den Test an. Manche können sagen, der Test ist mir egal. Ich kümmere mich dafür lieber um die Berufsausbildung. Also da gibt es sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Die Wartezeit wird bei der Vergabe der Studienplätze im zentralen Verfahren in Zukunft keine Rolle spielen. Hier geht allerdings für die Verfahren bis zum Wintersemester 2021, 2021, 2022 eine Übergangsregelung, innerhalb derer die Wartezeit in der schulnotenunabhängigen Eignungsquote mit einem Punktwert berücksichtigt wird. In den Vergabeverfahren zum Sommersemester 2020 wird zum Wintersemester 2020/21 eine Wartezeit von mindestens 15 Semestern mit 45 Prozent gewichtet. In den Vergabeverfahren zum Sommersemester 2021 und zum Wintersemester 2021/22 wird die Wartezeit von mindestens 15 Semestern mit 30 Prozent gewichtet. Die Gewichtung der Wartezeit nimmt bei einer Wartezeit von weniger als 15 Semestern Linie AB, die in der Schulnoten unabhängige Eignungsquote bis zu 100 äh, Punkte vergeben werden. Bedeutet das für die Berücksichtigung der Wartezeit nach Punkten? Also entsprechend, dann gibt es eine Ausschlüsselung. Sommersemester 2020, größer gleich 15 Semester, gibt es 45 Punkte. Für 14 Semester gibt es 42 Punkte, 13 dann 39 und so weiter. Und dann eben für 2021, 2021, 2022 entsprechend niedrigere Punktzahl. Innerhalb der Übergangszeit sind somit in dieser Quote die Chancen auf Zulassung für Bewerber mit einem Abitur, das nach 2014 erworben wurde, eher gering. Warum? Weil nämlich in dieser Quote jetzt die, 10%, die 10%, äh, der 10% eben die Wartezeitleute eine Riesenchance haben. Das heißt, diese Quote wird für Neuabiturienten bzw. diejenigen, die nach 2014 Abitur gemacht haben, die sind ja auch nicht mal die Neuen mehr, wird sie eigentlich kaum eine Rolle spielen. Das ist erstmal auch schon wieder ein Punkt, den muss man wissen. Ja, also man darf jetzt irgendwie nicht als neuer, junger Abiturient mit einem 3,9 Abitur dann irgendwie sagen, hey, ja, aber ich kriege das hier alles geregelt über die Eignungsquote, weil ich ein super TMS habe. du? weil erstmal dann bis Wintersemester 2021, 2022 sind die Wartezeiten Leute voll dabei und kriegen die ganz fetten Punkte schon allein durch die Wartezeit, sodass das nichts werden wird. Ja, weil nachher sozusagen kann es zum Beispiel sein, wenn man das mal durchrechnet, ich mache einen Hamnat-Test, ich kann maximal 100 Punkte bekommen und sagen wir mal, ich habe 15 Wartesemester, dann kann ich maximal, dann kriege ich sozusagen 45 Punkte allein schon aus der Wartezeit. Ja, und kriege ich dann noch 40 Punkte von maximal 55 aus dem Hamnat-Test, habe ich 85 Punkte, bin ich ziemlich sicher drin. Also von daher, ne, äh, entsprechend wird das für die Neuabiturienten eine ganz schön bittere Nummer mit der Quote. Und deswegen wird es für die neue Abiturienten weiter total ankommen auf das Auswahlverfahren der Hochschulen, also die alte 60%-Quote, die da eine maßgebliche Rolle spielen wird. Denn 60% der Studienplätze werden also weiterhin im Auswahlverfahren der Hochschulen nach Kriterien vergeben, die die Hochschulen in Übereinstimmung dann mit dem Landesgesetz selbst festlegen. Diejenigen, die bereits eine Zulassung an einer Abiturbestenquote bestenquote erhalten haben, werden an dieser Quote dann aber nicht mehr beteiligt. Entscheidend ist, dass es für diese 60% der Plätze kein bundesweit einheitliches Regelwerk mehr gibt, da die Hochschulen und in den Hochschulen wiederum die äh, Fachvertreterin einen breiten Spielraum für die Auswahlentscheidungen bekommen. So, und jetzt kann man natürlich über jede einzelne Hochschule reden, ne, ob die dann auf Abiturbestennote und Eignungstest oder auf Berufs oder auf ein Eignungsgespräch oder aber auf Berufsausbildung, Sanitärausbildung, Praktika etc. abstellt, das wird mal wieder eine ganz geile Wissenschaft für sich, für alle Beteiligten werden, in denen sozusagen dann äh, Abiturienten mit ihren Eltern total am Verzweifeln sein werden und sich dann wieder auf Anwälte entsprechend vertrauen, die das dann ausrechnen sollen. Dazu mal ganz kurz mein Hinweis von mir. Es gibt sicherlich Anwälte, die haben das ganz gut drauf und werden da auch sozusagen einen guten Überblick haben. Sicher kann das keinem Einsagen, denn dieses Verfahren ist jetzt neu. Das heißt, niemand kann euch irgendwie garantieren, dass seine Beratung dazu führt, dass ihr sicher einen Studienplatz im Auswahlverfahren der Hochschulen bekommt. Es ist sowieso schon immer davon abhängig gewesen, wie die Leute sich bewerben. Haben sich ganz viele für Berlin beworben, war es da natürlich schwer. Haben sich ganz wenige für Erlangen beworben, war es da einfacher. Und das kann euch sowieso niemand voraussagen, das ist eben auch mal ein ganz klarer Hinweis als Anwalt. Es ging nur um Erfahrungswerte, die dort Anwälte entsprechend teilen können. Und das wird eben jetzt für Sommersemester 2020, aber dann vor allem eben auch für Wintersemester 2020, 2021, richtig schwer werden für Anwälte, das irgendwie entsprechend äh, vorauszusagen. Ich möchte mal einmal auf Hamburg, meine Heimatstadt, eingehen. Wie wird's dort aussehen? Die Zulassung in Medizin werden in Hamburg nach dem Ergebnis eines naturwissenschaftlichen Tests, HAMNAT, und eines Situational Judgment Test, STJ, in Kombination mit der Abiturnote erteilt. Der HAMNAT umfasst Fragen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Chemie und Biologie auf Oberstufenniveau. Der SJT besteht aus verschiedenen schriftlichen Situationsbeschreibungen und dazugehörenden Handlungsoptionen, die bewertet werden müssen. Die maximal erreichbare Punktzahl im HAMNAT beträgt 40 Punkte, im SJT sind maximal 20 Punkte erreichbar. Der Punktwert der Abiturnote ergibt sich aus einer Vorabpunktzahl, die von Hochschulstaat ermittelt wird. Hierfür wird der Bundesrangplatz, siehe Abschnitt Abitur Bestenquote oben, in eine Vorabpunktzahl von 0 bis 100 umgerechnet. Diese Vorabpunktzahl wird dann linear auf die im jeweiligen Auswahlverfahren verwendete Punktzahl Umgerechnet, für Medizin gilt für die Abiturnote ein Maximalwert von 40 Punkten. Die Umrechnung erfolgt also mit dem Faktor 0,4. Die maximal in diesem Verfahren erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt demnach 100 Punkte. Heißt, 100 Punkte kann ich erreichen. 40 Punkte aus der Abiturnote, 40% Prozent aus Hamnat, 20 Prozent, äh, Punkte aus dem SJT. Das heißt, die Abiturnote ist nicht mehr das allein entscheidende Kriterium. Sie spielt weiter eine große Rolle, aber es kommt ganz entscheidend auf Hamnat und SJT entsprechend an. Denn die Bewerber mit den höchsten Punktzahlen, eben zusammengerechnet aus allen drei, erhalten dann einen Studienplatz. Und jetzt kommt mal das richtig Spannende. Die Abiturienten, auch die Neuabiturienten, erhalten ja ihr Abitur dann ja, im Mai, Juni 2020. Aber der Hamnat, der findet schon im März 2020 statt. Und da war ich auch total überrascht. Ich habe gedacht, das ist nur für das Sommersemester. Und dann gibt es für den Wintersemester nachher noch einen eigenen Hamnat, der dann irgendwann im August stattfindet, sodass die Abiturienten nach ihrem Abitur dann auch Ruhe, Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Aber da habe ich jetzt auch gelernt, Denkst du, denn sogar auf den offiziellen Verlautbarungen der Universität Hamburg heißt es dazu, dass... Momentan geplant sei, also momentan heute Stand 23.12.2019, kann sich ja vielleicht noch ändern, aber das ist erstmal der Stand äh, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Podcasts, dass es geplant sei, den Hamnat-Test für die Bewerber im März 2020 durchzuführen. Ja, und zwar der einzige in Hamburg dann für dieses Jahr. Anmelden kann man sich dahin bis zum 15. Januar 2020. Das heißt sogar, während ich mein Abitur schreibe, ja, während ich mich auf Abiturprüfung vorbereite, voll im Abiturstress bin, muss ich dann auch als Oberstufenschüler für den HAMNAT lernen und für den SJT. Denn nehme ich an ihm nicht teil, habe ich eben im Auswahlverfahren der Hochschulen in Hamburg keine Chance. Und es gibt ihn nur einmal dieses Jahr. Das ist derzeit der Stand 2020 zum 23.12.2019. Das halte ich als Anwalt für höchst bedenklich, denn der Druck und der Bildungsdruck auf die Jugend wird damit natürlich sehr stark. Und ob das dann chancengleich ist für diejenigen, die jetzt Abitur machen im Umkehrschluss zu denjenigen, die vielleicht... Soll ein, zwei Jahre nie Abitur haben und sich jetzt Zeit haben, in Ruhe auf den Hamnat vorzubereiten, die vielleicht natürlich auch in der Ausbildung sind und äh, auch abends oder am Wochenende lernen. Das möchte ich vielleicht gar nicht jetzt eben schlecht machen. Aber dass diese jungen Menschen sozusagen neben ihrem Abiturstress auch sich schon auf den Hamnat und den SJT vorbereiten müssen, das finde ich rechtlich bedenklich. Politisch und moralisch mag das jeder selbst bewerten aber mir geht es um den chancengleichen Zugang zum Studium und die Verpflichtung, einerseits für die Hochschulzugangsberechtigung zu lernen und das bestmögliche Prüfungsergebnis zu erreichen und andererseits dann für einen Test zu lernen, der eigentlich erst in der Logik an die Hochschulzugangsberechtigung anknüpft, denn nur wenn ich die habe, kann ich mich ja überhaupt für Hamburg bewerben also eigentlich nachgelagert ist zur Hochschulzugangsberechtigung, das erscheint mir rechtlich nicht konsequent. Aber, und das leider nun mal eben auch als Punkt für alle, das ist erstmal die rechtliche Ausgangslage, die wir in Hamburg haben. Sie betrifft übrigens auch andere Standorte, die zwar vielleicht nicht den Hamnat haben, ich glaube Berlin macht den auch, aber äh, möchte jetzt nicht darauf verhaftet werden, ich habe nicht alle für alle Studienorte das jetzt im Vorwege kontrolliert, aber einige Studienorte werden auch auf den TMS-Test abstellen, der auch in diesen Zeiträumen geschrieben wird, wenn man eigentlich noch das Abitur macht. Auch für den muss man viel lernen. Auch der ist nicht ganz ohne. Ja, Da sollte man sich gut drauf vorbereiten. Dort also genau das gleiche Problem. Ich muss den TMS-Test ablegen, noch bevor ich mein Abitur habe. Aber das ist jetzt die Situation. Jetzt kann man sagen, kann ich da richtig was machen? Kann ich das anfechten? Ja, klar kann ich das. Ähm... Klar könnte ich jetzt sagen, hey, ich nehme das Geld in die Hand. Aber es gibt da mehrere Probleme. Das erstens ist die Frage, wann habe ich denn das Rechtsschutzbedürfnis? Habe ich ein super Abitur? Habe ich ja die Chance, auch woanders einen Studiengang zu erhalten? Da wird jedes Gericht sagen, hey, du musst dich erstmal überall bewerben. Ja, und wenn dir Hamburg nicht passt, bewirb dich woanders. Das heißt also sozusagen, den Rechtsschutz werde ich dann vielleicht relativ spät erreichen. Zweitens, nächstes Problem. Ich könnte mir vorstellen, so manches Verwaltungsgericht, auch hier das Hamburger, wird sagen, mach doch erstmal den Test. Ja, mach erstmal den Hamnat-Test, mach den TMS-Test. Du musst auch alles versuchen, um das bestmögliche Chance zu haben. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin mit meinen Rechten verletzt, ohne den Hamnat-Test zu machen. Denn du weißt ja gar nicht, ob du nicht super abschließt und dadurch einen Stöhnenplatz bekommst. Wo bist du da beschwert? Könnte ich mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr gute Argumentation auch von dem Gericht wäre, zu sagen, dir fehlt schon das Rechtsschutzbedürfnis, wenn du nicht mal den Hamnat-Test unternommen hast. Ja, und das dritte ist dann, okay, dann geht ihr in ein Eilverfahren und äh, das, dann wird das vielleicht abgelehnt. Ihr wollt hoch zum Bundesverfassungsgericht und das alles wird dauern. Das alles wird nicht einfach gehen. Das Studium fängt an. Die schönplätze sind vergeben. Frage, selbst wenn ihr gewinnt, kriegt ihr dann Studienplatz? Ganz unwahrscheinlich. Da, stellt sich, da stellen sich viele rechtliche Fragen dann in diesem Bereich, auch der Konkurrentenstreitklage etc. Also das heißt, es gibt, wird sicherlich Anwälte geben, die das gut vertreten und auch mit ihren Bewerberinnen, mit ihren Mandanten dann hochgehen vor die Gerichte, vor das Oberverwaltungsgericht und vielleicht sogar den Weg zum Bundesverfassungsgericht suchen. Aber es wird dauern, bis der Rechtsschutz kommt. Und selbst wenn sie Erfolg haben, stellt sich für mich die weitere Frage, was denn daraus werden soll. Das heißt also zum Beispiel, das ist derzeit meine Meinung. Das heißt, ich fürchte viele junge Abiturientinnen und Abiturienten, die Medizin studieren wollen, werden die bittere Pille schlucken müssen und noch während der Vorbereitung auf die Abiturprüfung sich um Dinge wie Hamnat und TMS kümmern müssen. Denn der Rechtsschutz, der wird zwar kommen, aber er wird Zeit brauchen. Und dementsprechend glaube ich, es führt daran kein Weg entsprechend vorbei. Eine bittere Erkenntnis, aber eben eine Erkenntnis, die der Gesetzgeber jetzt so eingeführt hat, in Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich glaube übrigens, dass die Zahl der Klagen im ab 2020 massiv, und zwar wirklich extrem massiv, steigen wird. Und zwar lasst mich das einmal noch mal kurz erklären, warum ich das glaube. Also früher war es wie folgt. Es gibt die Studienplatzklage, und die Studienplatzklage im klassischen Sinne ist ein sogenanntes außerkapazitäres Verfahren. Das bedeutet, man macht geltend, dass die Hochschule nicht alle verfügbaren Studienplätze, die sie hat, an die Stiftung für Hochschulzulassung äh, übermittelt hat, dass sie sich verrechnet hat, dass sie sich kleingerechnet hat. Da gibt es sehr starke Kriterien zu. Ich möchte das jetzt nicht alles im Einzelnen ausführen. Das ist sehr komplex. Aber man sagt, hey, ihr habt 200 Studienplätze an die Stiftung für Hochschulzulassung gemeldet, die wurden da auch vergeben. Ich glaube aber, ihr habt 230, das heißt, ihr habt 30 Studienplätze noch zu geben. Dann wurden außerkapazitäre Verfahren geführt. Die laufen jetzt ganz stark vereinfacht, bitte lasst euch dort von einem fachkundigen Rechtsanwalt beraten, wenn euch das interessiert. Die laufen vereinfacht so ab, dass man einen Antrag auf Zulassung außerhalb der Kapazität bei der Universität stellt. es ja, ist ein zusätzlicher Antrag, der nichts mit der Stiftung für Hochschulzulassung zu tun hat dass man dann in der Regel, wenn es einen Ablehnungsbescheid gibt, Widerspruch und Klage erhebt, aber dann vor allem, und das ist das entscheidende Verfahren, ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren erhebt, indem man die Kapazitätsberechnung der Universität zusammen dann meistens mit drei, 400 anderen Klägern, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, wie viele heute da jetzt noch unterwegs sind, das sind einfach mal so Erfahrungswerte aus noch bis 2014, 2015, bei manchen Hochschulen waren es auch weit mehr als 500, ja, und da gelten macht, hey, die haben noch weitere Studienplätze. Und bei vielen Verwaltungsgerichten lief es dann so, das hängt dann immer ein bisschen von sehr vielen Besonderheiten ab. Lasst euch, wie gesagt, lasst euch da beraten, dass sie gesagt haben, jo, vielleicht gibt es noch tatsächlich 30 Studienplätze, aber wir haben hier 500 Kläger, die auch alle das gleiche Recht haben. Es kommt dann nicht mehr auf die Abiturnote an, sondern nur, dass man ein Abitur hat oder eine andere gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung. Und dann werden die 30 zusätzlichen Studienplätze unter allen erfolgreichen Klägern verlost. Ja, und dann könnt ihr auch eure Chancen entsprechend ausrechnen. Und deswegen ist es häufig so, dass man eben nicht nur eine Hochschule ähm, wegen der außerkapazitären Studienplatzklage in Anspruch nahm, sondern eben mehrere. Meistens dann so sechs, zehn, aber vielleicht auch sogar mehr. Ja, da gibt es spezialisierte Anwälte drauf, die das sicherlich gut können. Natürlich kostet das eine ganze Menge an Cash. Und die Verfahren waren sehr formell, weil es nicht mehr auf die persönliche Eignung des Einzelnen ankam. Gab es auch ein paar Ausnahmen, je nach Verwaltungsgericht, aber bei den meisten nicht und sondern nur eben, hey, hat die Hochschule weniger schönen Plätze als bisher? Für Die Hochschule war das relativ einfach, sie musste sich nicht individuell verteidigen, sondern sie verteidigte ihre Kapazitätsberechnung insgesamt. Sie musste sich nicht anschauen, was hat Lieschen Müller für eine Abiturnote und äh, wie hat die in irgendwelchen Praktika abgeschnitten im TMS, alles egal. Es spielte erstmal eine Rolle für die Hochschule, hat denn sozusagen die oder haben wir unsere Kapazitäten richtig berechnet? Wenn ja, haben alle Studienplatzkläger verloren. Wenn nein, na ja, dann gab es noch ein paar zusätzliche Studienplätze, die dann verlost werden oder nach bestimmten Kriterien an manchen, äh, manchen Verwaltungsgerichtenspielern die Abitur nur eine Rolle, wie zum Beispiel in Hamburg, vergeben worden sind. Okay, aber ich konnte mich sozusagen gegen jede, diesen Antrag, jeden diese Klage letztlich als Hochschule gleichförmig verteilen, verteidigen. Die innerkapazitären Anfechtung. Die spielten eigentlich kaum eine Rolle, weil wir hatten relativ wenige subjektive Tests dabei. Es machte also keinen Sinn eigentlich häufig, das Auswahlverfahren der Hochschulen, das heißt den innerkapazitären Ablehnungsbescheid anzufechten. gab ein paar Ausnahmen, wo das durchaus Sinn machte. Das will ich auch nicht abstreiten. Aber für die meisten Bewerber machte das keinen Sinn. Das wird sich ändern. Denn je mehr subjektive Elemente in ein Auswahlverfahren kommen, je mehr es auf Prüfungen ankommt, je mehr es auf Gespräche ankommt, wie hier das SJT-Element in Hamburg, desto anfälliger sind solche Prüfungen. Das heißt, da subjektive Kriterien hinzukommen, und ich habe lange prüfungsgerecht gemacht, ich weiß, wovon ich spreche, je mehr subjektive Kriterien hinzukommen, also Prüfer Fehler machen können, indem sie unzulässige Fragen stellen, indem sie nicht richtig dokumentieren, indem sie die Leute auch fachlich falsch einschätzen, desto mehr Klagen wird es geben. Und ich bin mir sicher, dass wir eine Vielzahl in Zukunft von innerkapazitären Klagen gegen die Hochschulen erleben. Ich bin mir sicher, dass entsprechende vermögende Bewerber, also wo die Eltern ordentlich Cash haben, nicht nur außerkapazitäre Studienplatzklagen einreichen werden, sondern auch innerkapazitär rügen, dass sie nicht in diesen subjektiven Verfahren richtig bewertet worden sind. Und ich bin gespannt, wie die Verwaltungsgerichte mit dieser Mehrzahl der Klagen umgehen. Und vor allem frage ich mich, ob die Hochschulen dafür schon eingestellt sind. Ob die Hochschulen ihre Leute richtig geschult haben, dass die Prüfer richtig dokumentieren, zulässig Fragen stellen, dass die Komitees, die diese Prüfungen abnehmen, richtig besetzt sind. Dass es Prüfungsordnung dafür gibt, ganz wichtig, es muss geschrieben sein, richtige Prüfungsordnung. Dass wir Dokumentationen und entsprechende fachlich richtige Verfahren haben. Da bin ich total gespannt. Und ich würde mich freuen, wenn ich da mal was höre von Leuten, die sich damit beschäftigen, sei es aus Hochschulen und sei es auch von Abiturienten hinaus, ob das der Fall ist. Ich bin mir fast sicher, dass ich hier auch als Anwalt die eine oder andere Hochschule gegebenenfalls beraten oder vertreten werde, um zu schauen, haben die das alles richtig gemacht und gegebenenfalls solche Verfahren auch entsprechend ähm, zu verteidigen. Denn ich stand lange auf der anderen Seite. Ich weiß, worauf die Verwaltungsgerichte achten und natürlich auch die Studienplatzkläger, was die angreifen, was die Anwälte dort angreifen. Ich war lange selbst so ein Anwalt. Und dementsprechend glaube ich, dass dort da eine ganze Reihe von Verfahren auf uns zukommt, dass die Zahl der Studienplatzklagen also nicht abnehmen wird, sondern eher noch steigen wird. Aber das bleibt dem Jahr 2020 vorbehalten. Jetzt wünsche ich allen, die das noch vor dem Jahresende hören, ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Es wird ein spannendes Jahr, nicht nur im Studiengang Medizin, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und wir kehren dann 2020 mit einigen Interviews, einigen weiteren spannenden Rechtsthemen, wie immer zurück. Einmal wöchentlich werde ich versuchen, diesen Podcast weiter aufzunehmen. Ich habe jetzt schon tolle Interviewpartner für 2020 gewonnen. freue mich da ganz doll drauf. Und ich hoffe, ihr bleibt recht im Ohr mit Dennis Lehmann treu Also macht's gut, frohes Fest, guten Rutsch. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.